Olá, estudantes de Sociologia! Aqui quem fala é o professor Neto e estamos começando mais um Sociologia Cast. Algumas formas de poder são visíveis, né? A gente consegue ver quem tem mais dinheiro, quem tem mais contatos sociais, quem tem mais poder político e tal. Mas será que o poder só se manifesta dessa forma? Será que o poder só possui sua manifestação material e visível? Pierre Bourdieu afirma que não. Eu vou chamar ele a partir de agora só de Bourdieu, tá? Bom, Bourdieu, quem foi Bourdieu, né? Bourdieu foi um intelectual francês que trouxe muitas contribuições para a sociologia. Ainda não é considerado um sociólogo da sociologia clássica, afinal ele morreu, se eu não me engano, em 2003, 2004, depois vocês procuram na internet por aí. Mas ele fez algo importantíssimo, assim, na minha concepção, que foi tentar misturar as três grandes chaves de compreensão da sociologia clássica. Ele tentou utilizar um pouquinho o funcionalismo do Durkheim, ele tentou utilizar a contradição de Marx e a conexão de sentido de Weber. Obviamente que é, algumas pessoas vão criticá-lo por conta dessa ousada proposta metodológica. Mas eu, na minha concepção, na minha pequena concepção, acho os estudos dele fantásticos. Assim. Ele começou, se salvo meu engano, mas a primeira grande publicação dele é chamada, é um livro chamado A Reprodução, que vai analisar em profundidade é, o sistema educacional francês e vai tentar identificar quais os motivos das crianças francesas pobres saírem da escola e continuarem pobres. E aí é, grande, é interessante a gente pensar que essa noção de pobreza para Bourdieu não é só pobreza de dinheiro. A gente está falando também de uma pobreza cultural, uma pobreza simbólica, uma pobreza, uma falta, uma carência de capital social e assim tipo diante que a gente vai comentar daqui a pouquinho. E então vai, os estudos dele vão desde um sistema educacional francês até falando sobre a televisão. Tem um livrinho dele falando só sobre a televisão e os impasses e tudo mais. Ele, no final das contas, ele foi um intelectual super versátil, super dinâmico e super relevante para todas as discussões. Se você quiser, na internet tem vários links disponíveis baixando toda a obra do Bourdieu em PDF. Mas assim, não querendo desanimá-los, longe disso, mas pelo contrário, incentivá-los. Bourdieu é um pouquinho difícil de ler. Como ele é francês e os franceses têm uma, têm uma tendência de escrever um pouco, vamos dizer assim, enrolado, eles utilizam muitos apostos, fazem parágrafos muito longos e tal, mas assim, é super legal a leitura. Quando você entende e quando você capta a mensagem que o Bourdieu quer passar no parágrafo ou no tópico que ele está escrevendo, mano, vai embora a leitura dele. É muito massa, eu aconselho vocês a lerem o Bourdieu. Inclusive eu vou colocar no anexo desse, desse site aqui, né, no nosso site, Vou colocar alguns textos do Bourdieu para vocês se aventurarem. Bom, mas a nossa discussão é sobre o poder, certo? E eu, res... eu selecionei aqui alguns conceitos específicos do Bourdieu para a gente entender esse fenômeno, que são os conceitos de sistema simbólico, hábitos, poder simbólico e violência simbólica. Então a gente vai falar sobre cada um deles. Antes disso, deixa eu explicar um pouquinho, um pouquinho em qual contexto da teoria sociológica o Bourdieu se encaixa. Tanto Durkheim, Marx e Weber, eles estão localizados 
é, numa, no início, né? afinal, no início da sociologia, onde a discussão reinante era de uma possível, é, uma possível relação entre indivíduo e sociedade. Contudo, essa relação entre indivíduo e sociedade sempre era pensada no seguinte sentido. Ou eu privilegio o indivíduo na minha análise, ou eu privilegio a sociedade na minha análise, ou eu tento fazer um balanço das duas coisas, mas de uma maneira bem ainda inicial, primordial. Já o Bourdieu, ele faz o que a gente vai chamar de uma teoria da ação. Ele vai tentar, junto com outros autores, não sozinho, tá? Ele vai tentar é, não explodir com essas duas categorias, indivíduo e sociedade, mas ele vai tentar pensar além dessas duas categorias. Ele vai tentar como a gente pode superar uma visão muito particular, intimista ou individualista, e uma visão muito totalizante, social demais, muito geral. Para fazer isso, ele utiliza esses conceitos que eu vou apresentar para vocês, mas ele tenta, é, e aí ele, ele faz isso de uma maneira um pouquinho complexa, por isso que a gente vai com calma para tentar entender esse sujeito. Vamos lá. Sistema simbólico. Obviamente que essa noção de sistema simbólico está muito ligada a outro conceito, que é o conce conceito de poder simbólico e também o de violência simbólica. Então, antes de mais nada, ninguém tem, ninguém detém o poder simbólico e ninguém realiza, é, vamos dizer assim, de uma maneira direta, a chamada violência simbólica. Tanto o poder simbólico quanto a violência simbólica advém de um sistema simbólico. E o que, que seria um sistema simbólico? Vocês lembram quando a gente falava do, dos fatos sociais do Durkheim? E o Durkheim falava o seguinte, toda a nossa, é, tudo aquilo, toda maneira de agir, fixa ou não, que é suscetível de exercer sobre o indivíduo uma certa coerção, é exterior a ele e é geral, é chamado de fato social. Esses fatos sociais, portanto, organizam a vida em sociedade, fazendo com que a consciência individual seja abafada pela consciência coletiva. Daí que a gente tem uma certa vida social que é exterior ao indivíduo. O Bourdieu vai chamar essa, vai chamar essa certa consciência coletiva de um outro nome. Ele vai chamar de universos simbólicos. Os universos simbólicos são vários. A arte é um universo simbólico, a religião a nossa língua, a ciência, o sistema econômico, a estrutura política. Tudo isso são universos simbólicos, ou seja, universos que, in, que são além das condições materiais, mas estão relacionados com elas. Tá? Esses universos simbólicos eles estruturam e definem o mundo social que a gente vive. Então vamos pensar o seguinte, somos brasileiros, correto? No Brasil, esse mundo social em que a gente vive possui universos simbólicos distintos dos norte-americanos. Aqui, a nossa concepção de religião, de arte, de língua, de ciência, de poder, de economia e tal, é diferente daquela, daqueles universos simbólicos que os norte-americanos possuem. A gente está falando, então, de que existe um mundo social distinto aqui no Brasil daquele que existe nos Estados Unidos. A gente está falando, portanto, que existe um universo simbólico que é diferente. Esses universos simbólicos que definem o um mundo social, 
eles se interagem. A arte que a gente executa aqui, que a gente interpreta aqui, a religião, a nossa língua, a ciência e tudo mais, tudo isso se integra de tal forma que isso Bourdieu vai chamar de um sistema simbólico. Então a gente pode dizer que, para Bourdieu, a gente teria uma cultura brasileira, mas para ele seria mais interessante a gente chamar isso daqui que a gente vive e sabe o que a gente vive de sistema simbólico brasileiro. Esse sistema simbólico brasileiro é o que dá a cara do Brasil, porque ele é um conjunto de universos simbólicos que fazem esse mundo social que a gente vive. Beleza. Só que esse sistema simbólico é algo sobrenatural? É algo que é imputado para a gente? É algo que, é que a gente é obrigado a seguir? Pelo contrário. O Bourdieu acredita que por... Mesmo que esses universos simbólicos sejam, na maioria das vezes, coisas imateriais ou, às vezes, até abstratas, eles sempre estão vinculados a alguma prática social. Melhor dizendo, ele sempre vai dizer que um sistema simbólico possui uma base em uma classe social específica. Então, a gente vai ter um conflito entre classes sociais para tentar definir qual é o sistema simbólico que vai ser o dominante, ou melhor dizendo, nas palavras dele, o hegemônico daquele determinado mundo social? Então é a gente pensar o seguinte, um exemplo bem chulo do que eu quero dizer, mas para que vocês entendam de uma maneira mais simples. É como se existisse uma luta entre a classe rica e a classe pobre para tornar o sistema simbólico de uma ou de outro a referência para dizer o que é Brasil. É como se, dependendo de quem ganhasse essa luta, fora do Brasil, as pessoas olhariam para cá e perceberiam ah, o Brasil é daquele jeito. Jeito de quem? Jeito de determinada classe social que ganhou essa disputa para tornar o Brasil esse sistema simbólico. Então, vamos dizer assim que se, o, se a classe pobre é, ganhasse essa disputa de sistema simbólico, quando a gente saísse do nosso país, todo mundo teria uma percepção do Brasil de que a gente faz churrasco na laje usando marquinha de, de fita isolante e cantando malandra da Anitta. Ou se a classe rica ganhou essa disputa de sistema simbólico, ele perceberia fora do país que todo mundo aqui come caviar, toma champanhe no final de semana e tem o seu iate para fazer um rolezinho. Deu para sacar mais ou menos o que o Bourdieu está tentando dizer sobre sistema simbólico? Sistema simbólico, portanto, é uma prática social de uma certa classe social que naquele contexto ganhou a disputa para dizer o que é o sistema simbólico válido e, portanto, se tornou hegemônico. A gente pode pensar, claro, e aí daqui a pouco a gente vai definir um pouquinho quais são as características desse sistema simbólico no Brasil dessa determinada classe social. Beleza, mas o que uma classe social tem? Bom, uma classe social tem um hábitos, e esse hábitos é com U. O certo seria falar habitu, mas eu não vou ficar falando assim porque no Brasil a gente fala hábitos por conta do nosso universo simbólico falando. A gente tenta abrasileirar as coisas. Beleza. O que, que seria o hábitos? O hábitos, se eu, for de, se eu for utilizar uma definição do Bourdieu, 
a gente pode pensar que o hábitos são estruturas estruturadas que funcionam como estruturas estruturantes. Ou seja, ao mesmo tempo em que essas estruturas geram e determinam os objetivos a serem alcançados, os caminhos trilhados, eles fazem isso de uma maneira inconsciente. E fazem isso de uma maneira que dá um ponto de partida inicial e acompanha toda a trajetória seguinte. Mas eu vou citar uma definição mais simples. Hábitos é como se fosse uma grade de leitura, como se fosse uma janela. E esses indivíduos utilizam essa janela para ler a vida social. E a partir do momento em que você lê a sua vida social dessa janela, você age, você sente, você possui uma disposição própria por conta dessa grade. É como se você fosse... é como o seguinte, dependendo da família que você nasce, você vai ter uma grade de leitura diferente da realidade. Eu tenho certeza, como nenhum de vocês nasceu na minha família, nasceu dos meus pais, ou seja, não somos irmãos, a minha grade de leitura pode ser um pouco distinta das de vocês, mas pode ser parecida porque, às vezes, nós somos da mesma classe social. Determinada classe social, ou a classe social, também oferece uma grade de leitura para os indivíduos e essa grade de leitura vai condizer para esses indivíduos que participam da mesma classe. Então a gente pode dizer, por exemplo, que vamos utilizar uma definição bem básica que o Bourdieu utiliza num livro dele chamado A Distinção. Entre uma classe pobre, média e rica, a gente está falando de três hábitos. A gente está falando do hábitos da grade de leitura da classe pobre, da, cla da grade de leitura da classe média e da grade de leitura da classe rica. Com essas três grades de leitura, a gente tem a população francesa. E a gente pode fazer, vamos dizer assim, é, guardadas as devidas proporções, aqui no Brasil também. Aqui no Brasil a gente vai ter um hábito de classe pobre, um hábito de classe média e um hábito de classe rica. É, são, é esse hábitos que vai dar suporte para uma prática social daquela classe social e essa prática social é o que vai fazer o sistema simbólico dessa classe social. Então veja só o que a gente está dizendo, ou melhor, o que o Bourdieu está dizendo. A maneira como uma certa classe social vê, interpreta e interage com o mundo vai ser a base para aquela prática social que vai determinar como aquela classe social determina o sistema simbólico dela. Então um sistema simbólico de uma classe rica... Se, é, é, ele se baseia no hábito da classe rica, que é totalmente diferente do hábito da classe pobre e que se eles estivessem em disputa como estão, o sistema simbólico da classe pobre, se tivesse ganho, faria um mundo social brasileiro totalmente distinto. Por quê? Porque o hábito dos pobres, né, da classe pobre, é diferente do hábito da, da classe rica. Deu para sacar? O que, que o Bourdieu chega na conclusão? O Bourdieu chega na conclusão seguinte, tanto na, principalmente na França. Na França, o que, que a gente tem? A gente tem uma certa, um, um certo sistema simbólico de uma classe que é uma classe mais poderosa que determina algumas coisas. Ou seja, para ele, uma classe mais poderosa francesa é a dona do sistema simbólico lá. Então, algumas coisas essa classe vai determinar simbolicamente. Vamos pegar isso no Brasil. 
por conta da nossa trajetória histórica, a gente não pode esquecer nunca dela, é, somos uma colônia de exploração que foi é, pautada no trabalho escravo de população africana trazida para cá né, nos navios negreiros e tudo mais. Além disso, por conta dessa realidade rural que durante muito tempo persistiu no nosso país, a, a gente tem a noção de que o masculino vem antes do feminino, certo? Isso que eu acabei de falar para vocês na concepção de Bourdieu seria um sistema simbólico hegemônico, um sistema simbólico que domina o mundo social brasileiro. Então o que, que vai acontecer? Vai acontecer que o hábitos de pessoas brancas e o hábitos de uma certa população masculina é o que vai ser referência e é o que vai dominar esse mundo social através do sistema simbólico. Então, todas aquelas relações que a gente vai, vai ter no nosso cotidiano vai passar por esse crivo ou vai passar por essa referência de sistema simbólico. Então, a gente vai ter, por exemplo, o seguinte. Quais são? Qual é o padrão de beleza brasileiro? A gente pode observar nas novelas. Agora a gente está tendo uma conquista muito grande da população negra desses espaços. Mas até pouco tempo atrás, a gente só via pessoas brancas. Brancas de olhos azuis e loiros. Nada contra essa galera. Mas a gente consegue perceber, e até a gente tem que perceber o seguinte, de que existia um sistema simbólico que determinava que esse era o único padrão de beleza possível, fazendo com que aquela galera que não tinha esse sistema, que não era parecido com esse sistema simbólico, quisesse ser. E aí a gente entra no outro elemento, que é o chamado poder simbólico. O poder simbólico é, ele é quase mágico, ele não existe, não dá para pegar ele, mas ele é tão forte quanto uma força física ou uma força econômica. Porque o poder simbólico é essa pulsão, é essa necessidade de seguir esse determinado sistema simbólico. Então, quando você tem numa comunidade, antes, né, hoje está mais forte isso, mas você tem vários salões de beleza fazendo alisamento, a gente tem ali um padrão, a gente tem um sistema simbólico hegemônico que faz um poder simbólico acontecer, que é aquelas meninas, as meninas de cabelo mais crespo, e cabelo enrolado, tentando alisar o cabelo. A gente tem ali um exemplo claro de um sistema simbólico hegemônico de uma certa classe social, com uma, com, de um certo hábitos, fazendo um poder simbólico sobre esse indivíduo. E a gente tem isso em várias outras esferas. A gente pode falar com relação à, à estética corporal, a gente pode falar com relação às roupas, a gente pode falar com relação à participação política, ao esporte que prefere, o gosto de música, a orientação sexual e assim por diante. Tudo isso faz parte do chamado sistema simbólico que o Bourdieu está nomeando. Obviamente que esse poder simbólico que impulsiona você a fazer uma coisa que... Pode ser que você nem perceba o que você está fazendo, mas você faz para aderir a esse sistema simbólico. Esse poder simbólico também gera uma violência simbólica. E essa violência simbólica é uma violência invisível. Eu sofro um poder que altera o meu corpo em favor desse sistema simbólico. Então é um sistema simbólico pautado num hábitos que faz um, implica um poder e causa uma violência sobre o meu corpo. Então é como se, quando eu 
É, ah, olha só, eu posso acho que citar um exemplo sobre isso. Por conta da, dos, últimos, é, dos últimos fenômenos que aconteceram no mundo, né? Por conta da globalização, com aquela minha barba grande, eu era muito. eu era assemelhado aos árabes, né? E aí eu ouvia vários comentários do tipo Bin Laden, é, Homem Bomba, é, Olha o Turco e assim por diante, vários outros comentários. Nesses pequenos comentários, pode parecer idiota, mas ali existia um sistema simbólico hegemônico de um certo hábitos, causando um certo poder simbólico e implicando numa violência simbólica, fazendo com que eu tirasse a barba. Obviamente que, eu, vocês sabem, eu tirei a barba, mas não por esses motivos. Eu tirei porque eu estava cansado mesmo, fazia dois anos que eu já estava com a barba, é bom mudar às vezes o visual. Mas em alguns momentos, antes dessa retirada de barba que eu fiz esse ano, em 2018, eu quis tirar exatamente por conta desse, desse incômodo que eu sentia. Eu senti um incômodo de que todo lugar que eu ia, existia alguém olhando e comentando sobre o tamanho da minha barba. Por que esse comentário? Por que essa, esse julgamento? Por conta desse universo simbólico, desse sistema simbólico, de uma certa classe social, pautada num hábito dessa classe, fazendo com que todos deveriam seguir esse padrão, ou esse sistema simbólico. E esse sistema simbólico, para que eu o seguisse, gera um poder sobre mim. Ele tenta me fazer com que eu vá para aquele lado, e se eu não for, eu sofro violência. E eu realmente sofria. Algumas piadas, risada, comentários, chacotas, isso, querendo ou não, naquele caso pode ser considerado uma violência simbólica, segundo o Bourdieu. Eu acho que com esse exemplo ficou mais claro o que ele quis dizer. Para finalizar, vamos retomar os conceitos aprendidos no programa de hoje. O poder pode ter características imateriais, e o Bourdieu tentou descrever esse fenômeno da imaterialidade do poder. E aí ele utilizou um conceito chamado sistema simbólico, que a gente pode resumir como visão de mundo, o conceito de hábitos, que é como se fosse uma maneira de sentir, de agir e de viver no mundo. O conceito propriamente dito de poder simbólico, que é um sistema simbólico imposto para determinar a visão de mundo, um poder invisível, que mesmo sem saber dele, eu aceito e ele tem poder sobre mim. E a violência simbólica, que é uma violência invisível. No próximo programa, a gente vai discutir um pouco sobre a violência e os seus desdobramentos, e, tudo, e como tudo isso tem a ver com o poder. Então, eu vou deixar o link na descrição... Eu vou deixar o link na descrição, não. Eu vou deixar anexado no site é, alguns textos do Bourdieu para incentivar vocês a darem uma lida no sujeito. E tem um documentário do Bourdieu chamado é, Sociologia é um esporte de combate. Se você quiser assistir, massa. É, é, é como se o documentário segue o Bourdieu durante uma semana, um mês de trabalho dele. E tem uma entrevista que ele dá numa rádio francesa que é muito massa, explicando um pouquinho sobre como funciona. Eu, ele, ele, ele explicando o que ele quis dizer com o livro dele sobre a reprodução das desigualdades no sistema escolar francês. Certo, queridos e queridas, ou melhor, certo, estudantes, eu fico por aqui e até o próximo programa. Tchau! Tchau!